0: For en tid tilbake så jeg et intervju på TV med Herdis Palsdotter og to av hennes døttere. Og jeg har sett flere artikler med blant annet hennes eldste datter Dora Torealsdotter, som har fortalt om at Herdis og mamma var autoritær, og hun også forskjellsbehandlet dem som barn. Og at det hadde vært vanskelig for dem. Og dette stilte altså Herdis opp på, på TV i artikler foran hele Norge. Toget er ikke godt hvis en ser sine begrensninger og ikke bebreider sig selv, sa Herdis i intervjuet på TV. Jeg synes hun var utrolig tøff. For er det noe som er sårbart, så er det jo foreldrerollen vår. Det er sikkert flere av meg som gjerne vil være verdens beste foreldre. Vi vil jo det, men vi får det jo ikke til. Hvordan kan vi møte dette, denne sårbarheten i foreldrerollen? Ja, vet du hva? Det og mye annet får du svar på i denne spennende episoden. 1. mai på besøkte Herdis på Ekeinstituttet på Skøyen i Oslo.
1: Så dette her som vi tilbyr det er et behov for i dagens samfunn, emosjonell intelligens. Det er jo mange som snakker om den emosjonelle revolusjonen. Ja, det vi holder på med her på Ekeinstitutt det er veldig i tiden at vi begynner faktiskt å erkjenne og det synes jeg er på tide at vi mennesker er primärt våre følelser ikke sant vi er ikke våre tanker våre tanker, våre sannheter våre forståelse, vår innsikt i gitt i men det er en ferskvare, den går ut på dato før eller siden, ikke sant fordi jeg er sikker på att noen av de sannhetene du hade som tenåring er ikke de du holder fast i som voksen kvinne Sant? At, at den musiken er det kuleste av alt sant? jeg regner med at du endrer et musikksmak uh, ja det har jeg ja. <laughs> sånn at det er ikke vårt kompass i livet våre tanker, men våre følelser er vårt kompass i livet og for å kunne nyttegjøre seg kompasset, hva gir meg glede hva synes jeg er skummelt og, og, og ta det på alvor ta seg selv på alvor så trenger jeg å være i kontakt med følelsene ja.
0: Men du, Herdis, jeg sendte deg en mail, mm -hmm. fordi jeg har veldig lyst til å treffe deg. Takk for det. Det er noen år siden, tror jeg, at jeg hørte et intervju med Dora, din datter, Dora Torehansdatter. Ja. Hun fortalte at hun ikke hadde hatt så god barn nå.
1: Jeg, det er slik at jeg tänker at vi møter gjerne våre barn, sånn som vi selv er blitt møtt. Og min far opplevde jeg veldig autoritær, og min mor opplevde jeg veldig fraværende slik at når jeg ble mor selv, så kopierte jeg min far, og var veldig autrutt her. Men det var också en helt annen tidsånd. Så jeg husker at det var en del andre voksne som syntes at jeg hadde skikkelig kustus på barna mine. Og det var ikke dårlig. <laughs> så det å ha lydige barn, det var på en måte noe som foreldre hiket etter den gangen.
0: Ja, och det tänker jag, det er ju utfarring det där att idealen våra för hur vi bör være og uppträ, de ändrar sig jo Ja. Och jag husker sedan sin det intervju, så, så har jag tänkt, hur dan är det för dig som mamma? Å få förhöra det. En ting är att förhöra det, kanske gömma inne för husets fyra väggar. men en annan ting är då att våga stå fram och och som mot vara öppen om detta för hela Norge.
1: Jag jeg er veldig av at for å kunne skape en nær relasjon med en person, hvis tenåringsforeldre ønsker å en nær relasjon til sine tenåringer, så er forutsetningene at de våger å vise sårbarhet. Men at de också tar ansvar for den sårbarheten. Slik at når mine, jeg har tre jenter, når de begynte å fortelle meg om at mamma, når du gjorde sånn da jeg var så så gammel, så tok jeg det som et «Wow! Det har tillit til at dette takler jeg!» Så jeg tok det som en utrolig tillitserklæring til meg. Men da var det min utfordring å ikke gå i forsvar. «Si for noe tull! Sånn var det absolut ikke! Og nå husker du helt feil!» Og jeg har jo vært så forståelsesfull hele bara. Dette her vil jeg aldrig høre mer, ikke sant? For da tenker jeg, jeg gjør det motsatte av det våre barn trenger. De trenger å bli tatt på alvor. For jeg tänker at alle følelser er riktige for den som eier følelsen. Når de sa disse tingene til mig, så var de ærlige om sine følelser. Og da var det min oppgave å ha respekt for at, ok, dette er din versjon. Det vill jag respektere. Jeg hører hva du sier, jeg syns det er viktig å høre det. Stikk at jeg ikke gikk i forsvar. Men samtidig vet jeg vil ønsket jeg også var en tydelig voksen. Ved å ta godt vare på meg selv, slik at mine døtre slapp opp ta vare på meg. Jeg ønsket å være en god voksen, voksen, min egen beste venn. Ved for eksempel å si wow, dette kjenner jeg gjør. Jo, jeg ville ønsket at jeg hadde vært på et annet sted jeg gjorde så godt jeg kunne da men jeg ser at dette her wow, absolutt ikke er noe jeg ville ha gjort i dag Jag tänker tenker at ordet unnskyld når det kommer fra hjertet er helt magisk men det trenger å komme fra hjertet og det tror jag vi sanse veldig fort om det gjør eller ikke og jeg er veldig opptatt av at foreldre barn, tenåringer trenger ikke perfekte voksne de trenger ikke å Spille teater, for da vet de ikke hvem vi er. Men de trenger omsorgspersoner, voksne, foreldre, som våger å være ærlige om hvem de er og hvor de er, hvordan de har det, hvilke tanker de har. Jeg tror mange tenåringer i dag savner å bli snakket med den gode samtalen og jeg tror også at nå, jeg synes det er ganske spennende at nå er jeg jo bestemor av har seks barnebarn men min mellomste björk Bjørk som kanskje du kjenner eller vet ikke mer, billedkunstner hun er alene med en tenåringssønn slik at hun spurte oss for lite over ett år siden om jeg og hennes far kunne tenke oss å flytte inn til henne og bo sammen med henne og sønnen hennes som snart ble 15 år et års tid, så vi har akkurat flyttet ut derfra, så jeg har akkurat bodd med en tenåring i et helt år ja, <laughs> men
0: det er så fantastisk da.
1: ja, så jeg synes det. det har vært veldig spennende i forhold til og, og, fordi det er jo noe annet å være tenåring i dag enn da mine barn var tennoringen. men tilbake til ditt spørsmål om dette med og når hele Norge vet at jeg ja. var en autoritær mor ja. og var opptatt av at mine barn var lydige så Är visioner for eku Vi ønsker å være med på å skape et mer hjertevarmt samfunn. Og jeg tror at vi får et mer hjertevarmt samfunn ved å ha et menneskesyn som er ikke dømmende. Et menneskesyn som er at alle gjør så godt de kan til hver tid ut fra sine forutsetninger. Slik at jeg ønsker ikke å dømme meg, men jeg ønsker å undre meg over hm, hva var det som gjorde at jeg møtte mine tre døtter på den måten den gangen? Og så mötte mig selv med forståelse og respekt og, og, og jeg tenker ikke å tänker meg jeg, at jeg er stolt av at jeg er et menneskeutvikling jeg syns det er veldig interessant men det er en som heter Brynne Brown en amerikansk forsker og hun sier at den største skamtriggeren hos kvinner det er å føle sig avslørt i forhold til å ikke være en god mor og jeg tänker at jeg har jo jobbet mye med mig selv. Det er jo det jeg gjør her på Ekeinstitutt. Det har å hjelpe voksne mennesker til å øke egenkjærligheten. For når jeg har stor grad av da har jeg overskuttet av til å gi til mine tenåringsbarn eller mine småbarn eller til min mor eller far eller venner. Jeg kan ikke gi noe fra et tomt kar. Jeg kan ikke gi kjærlighet til andre med mindre jeg gir meg selv betingelsesløst kjærlighet slik at jeg tenker at når graden av egen kjærlighet är stor så har jeg overskutt av kjærlighet och da blir det sånne kjærlighetsringer i vannet runt meg som gjør att ja, de mennesker som er i min nærhet får det godt med sig selv och føler at de er bra nok sånn som de er for jeg har ikke noe behov for å mene noe om dem hele tiden eller snakke dem ned for jeg har absolutt ikke vært der hvor jeg er i dag hele mitt liv og jeg tror det er en verdifull gave for jeg føler at jeg snakker ut fra erfaringskunnskap men jeg husker at den gangen da jeg hadde ganske små tanker om mig selv så kunne jeg finne glede i å finne feil hos andre for da var jeg ikke så alene som den som hadde feil så jeg føler at etterhvert som egenkjærligheten har vokst har jeg mye mer rauset i forhold til å la andre få lov til å være der de er. Og i stedet for å dømme eller definere eller tro at jeg vet, så møter jeg vedkommende med undring og betingelsesløs kjærlighet i praksis det å undre sig. Fordi at når jeg møter et menneske med betingelsesløs kjærlighet, så vil jeg møte vedkommende som kanskje ikke gjør noe som ikke er hensiktsmessig. La oss si at det er en tenåring. Vi har den av om at vi skulle være hjemme klokken halv 11. Og så ble klokken kvart på 11, og så blir den 11, og så blir den kvart over 11, ikke sant? Da er det veldig mange voksne og jeg kjenner meg selv igjen som sånn var jeg også. Som når nekkelen går i ytterdøren, så i stedet for å si oi, når bleer lettet. Vet du hva? Jeg elsker deg så høyt at nå har jeg... Jeg klarte ikke å sove, jeg var helt fra meg. Jeg har vært så redd for hva som... Jeg var så redd for at noe hadde hendt. Men det som ofte skjer dessverre, det er at den voksne møter denne tenåringen som kommer hjem alt for sent. Med, hvordan kunne du gjøre noe sånt, ikke sant? Og vedkommende er sint.
0: Man blir ju sint når man blir redd.
1: Ja, men det er en naturlig reaksjon når en har lav emosjonell intelligens. For da møter en sinne men det är egentligen förklätt rätsel. En har inte kontakten med rätseln. Därför är det är så otätta emotionell intelligens att vi tvingar att främme vår emotionella intelligens. Och när jag säger emotionell intelligens så tänker jag att vi har fem grundkänslor Glede, sinne, lyst, sorg och frukt. Och en ting er å ha kontakt med disse følelsene, men så är det også å kunne møte disse følelsene på en hensiktsmessig måte. Ikke sant? Sånn som denne tenåringsmammaen eller pappaen som venter på tenåringen, som kommer tre kvarter, eller vad det nå er, over avtalt tid sent på kvelden. En tenåringsforeldre da, som har lav emosjonell intelligens, kan reagere med sinne, mens en tenåringsforeldre med stor grad emotionell intelligens vil gjenkjenne, og jeg er jo redd å si til tenåringen jeg ble så rätt når du kom alt for sent og så merker jeg at jeg också er sint ikke sant, men vi har kommet i tenåringsfrihet vil ikke halssukke tenåringen for det gjør noe med relasjonen så det er ikke vad du gjør men hvordan du gjør det om det blir en nær, kjærlig og sliter relasjon, sterk relasjon eller ikke, det er hvordan du gjør det og der er jeg utrolig opptatt av verdien av at de voksne har en viss grad av emosjonell intelligens, slik at de har kontakt med egne følelser og kan møte dem på en hensiktsmessig måte når de røyner på. Det andre, det er å, å bruke personlig språk. Hvis tenåringen gjør noe som jeg ikke er fornøyd med, så vil personlig språk være å begynne setningen med jeg.
0: I stedet for en mann du fortjør, eller? eller vi. Mm.
1: Vi gjør ikke sånn i denne familien. Man gjør ikke sånn. Eller du. Nå er jeg så gammel at jeg husker fasttelefonen. Og når du tog opp røret der, så var det summetone. Og den sa du, 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 du. Og det betød at det var ingen andre i den andre enden. Og det er det samme som skjer når du snakker til en tenåring eller et annet menneske. Og starter setningen med du så legger tenåringen på. Vil ikke høre resten. For nå kommer det noe om mig. Og det vil de fleste mennesker ha seg frabet. Så jeg tänker at vi har undervurdert enormt hvilke ord vi bruker i møte med andre. Fordi hvis jeg begynner med «jeg», så snakker jeg ut fra meg selv. Men når jeg som begynner en setning med «du», så snakker jeg om den andre. Og bara det lille der, tror jeg, hvis tenåringsforeldre, Går inn for å snakke personlig språk og begynner med jeg-budskap. Snakke ut fra seg selv i møte med tenåringen. Sånn som for exempel det eksempelet at tenåringen kommer i tre kvarter etter tid. Så å si «Jeg har sittet här i tre kvarter og ventet på deg, og jeg har kjent på både frykt og redsel og sinne». Og lurer på «Hvor har du vært? Hva har skjedd? Hva er grunnen til at du kommer så sent?» så jeg er jeg overbevist om at tenåringen vil svare på en helt annen måte enn hvis det hadde vært et sånt du-budskap
0: det er enkle ting det er så enkelt
1: ja. å gjøre et havet forskjell mm. så jeg ville ønske at jeg hadde kunnet det den gangen da jeg var tenåringsmor
0: ja, og det er akkurat det jeg var litt opptatt jeg er litt liksom tilbake til det i begynnelsen at man har gjort, har gjort noe som man ikke er stolt av eller man tenker at det kunne vært gjort på en bedre måte nettopp fordi at at disse trendene, jeg vet ikke om kan kalle det trender, men at kunnskapen øker kanske. Foreldre gjør ting på en annen måte ja. enn det vi gjorde tidligere. Og da sitter det mange der med en, sånn, med en sånn sårfølelse. Og
1: da tenker jeg at det er så viktig å ta den sårfølelsen på alvor. Og kanske snakke med tenåringen. Men hvis du tar opp at jeg kjenner på en utrolig sorg over at jeg møtte deg sånn eller slik, eller gjorde det eller det da du var 3 år, fem år, hva det nå er. Jeg kjenner på en enorm sorg. Hvis du tar det opp, så er det på en måte en sånn minussetning, eller minusbudskap. Da blir det utrolig viktig å sette på ett plussbudskap. Det vil si å ta ansvar for det. Jeg kjenner på en enorm sorg over at jeg møtte deg sånn og slik du var liten. Derfor har jeg behov for å ta det opp med dig nå, og så vil jeg jobbe med å tilgje mig selv. For jeg vet at jeg gjorde så godt jeg kunne den gangen, og jeg er takknemlig for at jeg forstår mye mer i dag enn jeg gjorde den gangen. Ikke sant? At du tar ansvar for det som skjedde, og ikke forelsk. Kan du komme i skade for å plassere problemet hos tenåringen din?
0: Og det tänker jag det er en fare. Og jeg tänker att det er en del tenåringer også, som kanskje ikke tørrer å si til sine foreldre at de opplever måten de blir møtt på ikke som noe god. Og så blir de kanske engstelige for å si det nettopp fordi at jeg tänker att mange barn og tenåringer de tar et ganske stor grad av ansvar for sine foreldre også. De blir redde for å såre dem.
1: Jeg har jo jobbet nå som terapeut i 18 år, og jeg opplever at det er nettopp det barn og tenålinger gjør. Selv om det ikke ser sånn ut, for ofte blir det en veldig sånn kryptisk væremåte. Men det gjør så godt de kan. Når de for eksempel avviser en mamma eller avviser en pappa, så er det mer kanske for å beskytte sig selv og beskytte foreldrene. For dette fungerer ju ikke. Vår relasjon er ikke sånn som jeg ville ønske den var. Så nå bara stänger mig inne på rommet mitt. For da slipper du å forholde deg til meg, og så slipper jeg å mig meg til deg, ikke sant? Och det synes jeg er utrolig trist. Og jeg kan nevne ett eksempel hvor det var en som var veldig fortvilt över att hennes tenåringssønn, han var mer eller mindre bare inne på rommet sitt. Og på med spill og sine ting. Og hun var ganske fortvilt, for hun følte at, at de levde ved siden av hverandre under samme tak. Og det er en stor sorg for en mamma. Det hun valgte å gjøre, det var å ta det i lederansvaret. Det var å ta på alvor at det er min jobb som voksen å lede an. Hun tänkte at jeg ønsker å skape en nærrelasjon til min sønn. Han gjør så godt han kan så det hun begynte å gjøre, det var at hver kveld så gikk hun inn til han. Og så tok hun på han på over armen eller ryggen eller det var ikke noe sånt klemm, for det visste hun at de var ikke der. Men hun tok på han og så sa hun god natt gutten min eller noe sånt, for jeg tror det er så viktig at det kommer fra hjertet og en ikke si noe som en har hørt fra en annen person, men noe som er naturlig for en selv, og et en begynner der en er i relasjonen. Så hun sa noe sånn som «god natt, gutten min», og så tok hun på han Og så merket hun at for vær kveld hun gjorde dette her, så fikk hun lov til å ta mer på ham, eller lengre tid. Og han begynte å se opp. Og da var hun opptatt av øynekontakt, for øynekontakt er magisk, tenker jeg. For det er jo et sjelsmøte. Så hun begynte å se si henne i øynene, og godnatt, gutten min, elsker deg. Og så ble det mer och mer. Og sånn fikk hun han ut av rommet. Det
0: var en vakker historie.
1: Det er så nydelig, men det er så viktig att en gjør det i sitt tempo, på sin måte. Og det er fra hjertet, og det er ekte vare. For det sanser ungdommen. Oi, nå har du gått på kursen, og har du har lært noe. Sant? Det er så viktig att det ikke er der. At en ikke går på akkord med seg selv, gjør noe som en egentlig ikke har lyst til å gjøre, men som en har hørt att er lurt å gjøre.
0: Og så er det nok et eksempel på at det ikke er de store tingene, og de enormt store endringene, men det er de små, små tingene som handler om ord. Tørre å være nær, selv om de kommer i tenårene. Men du, liksom må slutte nå, Hedis. Ja. Hvordan kan man hur man kan praktisera egen kärlighet som helt i praxis hur då kan man göra sånn, sånn, det i vardagen
1: Jag tänker att egen kärlighet är för exempel att bruka personligt språk snacka jag byta ut med jag för att da inviterar du dig selv in i livet ditt Jag tänker jag opplever», jag syns jag känner jeg kan ikke fullføre den setningen, med mindre jeg er innover mig selv. Og tänker jag hva føler jeg nå? vad tenker jeg nå? Hva synes jeg om dette här? Så jeg tänker att det er absolutt egen kjærlighet. Og det er ganske interessant, men vi har vel alle sammen opplevd, tänker jeg. Barn, når de kommer sånn i to og et halvt, treårsalderen, så kommer de i en alder som vi har kalt for trassalderen. Hvor de begynner å si, jeg vil, jeg vil ikke, nei! Nei! Og det är ganske intressant men over hele kloden så begynner barn med dette her når de er cirka 2,5-3 år. Og sier, jeg er ditt nå, jeg er datten. Og så har vi kalt det trassalder. I dag heter det selvstendighetsalderen. Så det er egentlig, hvis du kan tilegne deg det at du kunne en gang, men som din omsorgsperson den gangen jobbet for å liksom, avlære. Ikke sant? Dempe det?
0: Ja, fordi umarbe. du ble
1: gjerne møtt med, tenker jeg. Ja, men du må, du skal... Vi kan ikke, man kan ikke. ikke sant? Så avlærte du å bruke «jeg» først i setningen. Og begynte å «du» eller «man» eller «vi». Så egen egenkjærlighet handler om at jeg vil snakke utifra mig selv. Jeg vil gi meg selv plass her i verden. Og jeg tänker for en tenåring å ha en omsorgsperson som snakker personlig språk. Det er gull verdt. Jeg tenker sånn, hva tenker du? I stedet for «du kan ikke gjøre sånn», «du kan ikke tenke sånn» eller man kan ikke, eller, ikke sant? for da snakker jeg på veien av kongen, regjeringen og hele Vesteuropa, ikke sant? Man gjør ikke sånn. Og det vil de fleste tenåringer ha seg fra bedt.
0: Ja, da går man jo i forsvar da.
1: Av forståelige grunner. Og så er det barnet som blir problemet, i stedet for at vi snur speilet og tänker vad var det som gjorde at barnet eller tenåringen reagerte sånn? Og där tenker jeg at jeg unner alle voksne og henter tilbake den jeien som handler om hun kun en gang i tiden, men ble avlært.
0: Det tenker jeg nok en gang, Eiris, ikke trenger å være så vanskelig. Nei! Det handler faktisk bare om å endre det ordet.
1: Men min erfaring er at det tar cirka 7-12 år. <laughs> ja, ja. ja, fordi det andre er på autopiloten. Ja. Og min erfaring er at, men jeg husker da jeg jobbet med det, så skrev jeg jeg på sån A4-lapper og limte rundt omkring i heimen, som en sånn visuell påminnelse. Og da går det mye kjappere. Og hvis en har en annen voksen person som er med, ikke sant, og hjelper, jeg, jeg hører jo ikke meg selv, men hjelper meg for eksempel når jeg glemmer meg bort. Og vi har en avtal om det, at vi kan kanskje gi et lite tegn for dem, så går det jo raskere enn når en har det prosjektet alene. Men det er en stor gave til våre barn, partner, hvem det måtte være, og snakke personlig språk og starte setninger med jeg.
0: I'm so tired of my I'm so tired of